Bonjour tout le monde, bienvenue à Failing Forward. Je suis là avec Huguette du Cœur Bénin Togo qui va nous expliquer le cas de nutrition au centre et leurs difficultés avec l'approche ATPC. Merci beaucoup. On m'appelle Huguette Sekpe Sosurunto. Je suis au niveau de Cœur Bénin Togo à charge d'un programme que nous appelons Empowerment des femmes. Comment est-ce que c'est important de discuter ce qui n'a pas marché? Il est important de discuter de ce qui n'a pas marché parce que ça nous permet d'apprendre d'abord de ça pour améliorer ce que nous sommes en train de faire, de partager avec les autres pour qu'ils sachent aussi que de cette façon, on peut peut pas réussir et également pour permettre d'améliorer dans nos rédactions de proposants ou de mobilisation de ressources qu'on sache ce qu'on peut y mettre concrètement. Donc, c'est quand même très important de partager ce qui n'a pas marché avec les autres pour pouvoir apprendre, réussir et atteindre davantage d'impact. Et quel est le contexte de, de l'exemple que vous avez choisi pour aujourd'hui? Aujourd'hui, je voulais parler de le projet La Nutrition au centre, qui est un projet de nutrition avec une approche holistique et quatre différentes composantes, les pratiques alimentaires nutritionnelles, la santé maternelle et infantile, le, le, le WASH, la sécurité alimentaire et des axes transversaux tels que le genre, la gouvernance et la résilience. Donc, je voudrais parler de ce projet et en termes d'échecs spécifiques et dans ce projet, c'est l'approche ATPC qui a été initiée pour accompagner les communautés à avoir à leur disposition des latrines euh, réalisées à base de matériel locaux. Et qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'approche ATPC? Ce qui n'a vraiment pas marché dans l'approche ATPC, c'est d'abord, le projet n'était pas tout à fait orienté vers un investissement lourd, c'était orienté vers un changement de comportement et le volet ATPC a été introduit pour d'abord voir comment on peut faire de complémentarité ou comment on peut faire de plaidoyer auprès des communes, des élus locaux. Mais à la grande surprise, c'est que l'approche a été introduite, les acteurs ont été formés dans la réalisation, on a constaté que il n'y avait pas des artisans locaux dans la zone où on était. Et en dehors de ça, ça paraît un investissement par ménage dans chaque maison. Alors que la disposition même des maisons dans la zone où nous travaillons ne permettait pas aux communautés d'avoir des infrastructures et l'aune. Et l'autre chose qui n'a pas vraiment marché dans la TPC, c'est que les quelques ménages qui ont commencé par exploiter l'approche ATPC et ont fait les différentes phases 
et qui ont abouti à la construction d'infrastructures se sont vus très tôt buter à la gestion de ces déchets. Donc, du coup, la communauté était plus orientée vers l'utilisation d'autres approches plus simples, moins chères et qui leur permettaient de mieux se gérer. Donc, on a fait tout le processus, mais à la fin, euh, en réalité, on n'a pas pu mettre en place des infrastructures euh, simples au niveau des ménages. Qu'est-ce que vous avez fait pour surmonter cette difficulté? Et pour surmonter cette difficulté, on a voulu quand même d'abord, on insistait à réussir ça, mais par la suite, on, a, on était obligé de tenir des réunions d'équipe, d'évaluer ce qui est fait, de voir d'abord au niveau de la zone les autres partenaires qui peuvent accompagner. Dans un premier temps, on a trouvé une ONG locale, Bonne Fondaine, qui accompagne les communautés. Donc, quand nous faisons la, le processus jusqu'à un niveau, Bonne Fondaine accompagne. Mais ça n'a pas aussi duré. Donc, dans les discussions, après quelques temps, on était obligé de changer de stratégie. Donc, la stratégie qui avait été adoptée, c'est une stratégie que nous appelons la stratégie chat. Donc, ça permettait d'avoir des outils pour expliquer au groupe comment ils peuvent utiliser cette approche chat qui permet d'aller loin des maisons et d'utiliser de la roue pour se mettre à l'aise et pour protéger. Maintenant, pour les enfants, et pour les, les bébés, on a mis en place des dispositifs pour leur permettre, non seulement après l'entretien ou le ramassage des digestions, de les enterrer, mais également associer en même temps renforcement de l'approche de, 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 de laval de main pour permettre de renforcer toutes les questions d'hygiène autour de, de ça. Mais parallèlement à ça, on a renforcé aussi l'hygiène autour des, des localités, des maisons, avec les groupes, avec l'Association villageoise d'épargne de crédit, qui leur permettait, ces femmes, d'organiser des, des séances de salubrité pour que les déchets ne soient plus jetés proche de la maison. On n'a pas des latrines à portée de main, on a des zones un peu éloignées de la maison pour faire, mais en même temps, on s'assure de l'assainissement autour des maisons pour que les questions de déchets et d'odeur n'envahissent pas les nourritures. Qu'est-ce que vous tirez comme leçons apprises de cette expérience? Comme leçons apprises, il est bon de faire des essais, mais il est quand même très bon de, se, de réaliser son échec et de prendre en compte cet échec, de discuter avec les communautés et les équipes pour voir le, le plan B qu'il faut mettre en place pour pouvoir réussir. Donc nous, on, on s'est dit, c'était une approche qui nous avait beaucoup intéressé en termes de processus, acceptation, mais vu qu'on n'avait pas de résultats, on s'est dit, c'est pas la peine. Donc en conclusion... Dans le processus, on s'est dit, quand on échoue, il faut être conscient de ça, le réaliser, discuter et prendre de nouvelles décisions pour aller de l'avant. Vous avez dit, une des choses très importantes, c'est de savoir que quelque chose ne marche pas. 
Comment est-ce que vous saviez qu'il y avait un problème? OK. On a su quand même qu'on avait, qu avait un problème parce qu'on s'est donné des indicateurs à atteindre. On devait réaliser un certain nombre de latrines familiales. Donc, après chaque processus de ATPC dans les villages, on se disait au regard du nombre de ménages que nous avons, une vingtaine, une trentaine, on devait avoir au moins 30%, 50% des ménages parce qu'en ce moment, on était à peine à 12% de latrines disponibles au niveau communautaire. Donc, nous, notre vision, c'était d'atteindre au moins une cinquantaine de 50% de taux de réalisation. Mais j'avoue qu'après une période de un an, on était toujours à à peine 2 ou 3% en termes d'augmentation sur les 14 qui étaient ou les 12 qui étaient la base même de l'indicateur. Donc, on, on ne bougeait pas du tout et ça ne donnait pas d'espoir. Parce que dans la documentation, on a su quand même que c'est une approche qui, au terme de six mois, devait quand même donner des résultats intéressants. L'autre chose qui a attiré notre attention aussi, c'était que nous étions dans une zone aussi amorphe. C'est une zone inondable, donc la terre n'était pas aussi solide pour réaliser de telles infrastructures, parce que c'est local. Donc, en mettant tous ces facteurs ensemble, on, était, on devait quand même prendre une décision. On a réalisé que c'était un échec. On ne pouvait pas pour autant continuer. Ah, merci, c'est très intéressant. Donc, l'importance des indicateurs et la suivi de proximité de l'équipe de ces indicateurs. C'est très important. Si vous avez à refaire, si vous pouvez commencer maintenant avec le même projet, qu'est-ce que vous changeriez? C'est ça. Pour reprendre avec ce même projet, nous aurons d'abord à nouer des partenariats avec des acteurs qui sont dans la zone et qui ont des initiatives dans ce sens parce que la nutrition est obligatoire, est nécessaire, est importante si on a aussi un milieu sain et on a des dispositions de latrine bien indiquées. Donc pour nous, on doit revoir notre budget. Si notre budget ne pourra pas prendre en compte nous n'allons pas mettre ça dedans, mais nous allons nouer des partenariats, faire des plaidoyers quand même pour renforcer ce volet-là. Nous allons aussi tenir compte de notre zone d'intervention pour voir la faisabilité d'une telle approche avant de nous y engager. Et nous allons recommander fortement, quelle que soit la zone d'intervention, il faut vraiment insérer les questions d'assainissement. On a aussi suivi un certain nombre de WebEx où le Mali a réussi avec l'approche ATPC et nous essayerons de regarder ce qu'ils ont eu à faire, apprendre de ça et voir comment on peut améliorer ça. Et l'autre chose que nous devons reprendre aussi, c'est vraiment de discuter à fond avec les communautés pour voir ce qui allait mieux les arranger. Parce que la deuxième décision autour de l'utilisation de l'approche chat et l'assainissement associé avec les, les, les groupes, avec, nous a beaucoup aidé. Donc, pour nous, c'est de rediscuter pour voir la poste qui intéresserait. Mais nous n'allons pas de go parce que nous avons su que c'est une bonne approche intégrer ça dans l'approche de nutrition. Il y a beaucoup de projets qui travaillent avec cette approche ATPC et 
même s'il est une approche qui est performante dans plusieurs cas, il y a aussi beaucoup de cas d'échec. Il y a beaucoup des autres qui ont eu des expériences difficiles avec cette approche. Qu'est-ce que vous donnez comme recommandation pour les autres qui vont travailler avec cette approche? OK. Bon, en termes de recommandations, c'est vrai, il faut d'abord se baser sur la politique locale. Parce que dans certaines zones, la politique locale recommande ce qu'il faut faire en matière de ATPC. Il faut fortement associer les partenaires gouvernementaux et voir comment ils peuvent prendre la relève. Et l'autre chose aussi, de faire vraiment attention, comme je le dis, avec ce que la communauté elle-même a envie de faire pour être beaucoup plus à l'aise. Et il faut forcément associer à l'approche ATPC, et c'est ce que je comprends aujourd'hui davantage, l'approche assassin pour vraiment réfléchir autour de la question. Parce que c'est un changement de comportement. On aurait beau démontrer que la mouche qui quitte le caca pour venir dans l'eau ou dans la nourriture est embêtant, mais tant que la personne même n'est pas consciente à, cette, à réfléchir autour de cette thématique et prendre la conscience de ça, je ne crois pas que ça puisse marcher. Donc, c'est voir comment associer et l'approche ATPC et cette approche à sa salle de discussion autour de la question est vraiment approfondie. Donc, voir comment associer ces deux approches qui remettent plus ou moins en cause les questions non seulement de barrières, mais également les questions de réflexion, discussion sur la vie, les conditions de vie des participants au projet. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces leçons apprises de cette expérience pour améliorer notre impact? D'abord, utiliser les leçons apprises, la rédaction des documents de projet. D'abord, c'est ça parce que nous travaillons sur la mobilisation de ressources et les ressources mobilisées en lien avec notre stratégie nous oblige quand même à aller dans un sens donné. Dans la mobilisation de ressources, si nous avons l'approche ATPC, c'est de tirer leçons, c'est d'utiliser les leçons après pour voir ce que nous mettons déjà dans les documents de base pour euh, mobiliser les ressources. Et secondo, pour avoir plus d'impact, c'est d'associer les différents acteurs et impliquer davantage les communautés dans la prise de décision autour de l'approche. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? On a suffisamment d'approches au niveau de projet, de nos interventions, mais il serait aussi très bon d'introduire aussi toutes les questions de gouvernance, comment ça se, ça se passe au, au niveau de l'État, de nous-mêmes et des communautés. Parce que comme je le disais tantôt, il y a la politique au niveau de chaque pays qui oriente, mais il y a des partenaires, des structures qui sont responsables des aspects très spécifiques dans les pays. Donc, il serait très bien aussi d'introduire tous les outils autour de la bonne gouvernance et des questions de réédition de comptes de comptes rendus à nos, à nos participants au projet. Et ce serait quand même très bien qui permettent d'avoir des informations intéressantes et de ne pas planifier des choses pour les communautés, pour les planifier. C'est quand même très capital et c'est ce que je peux ajouter à nos auditeurs pour leur dire de prendre en compte tout ça dans leurs interventions 
et quel que soit ce qu'ils veulent faire, les autres partenaires, la communauté, les participants au projet ont un rôle important à jouer dans le processus. Est-ce que vous avez des outils ou des approches que vous utilisez pour travailler avec les membres de communauté, le gouvernement local, les autres partenaires, pour les associer dans ces décisions? Et les outils que nous utilisons, en réalité, euh, dans le processus de mobilisation de ressources, nous les intégrons systématiquement. Nous les impliquons dans toutes nos interventions de façon sectorielle. Donc, la majorité de nos projets et depuis un moment, nous les impliquons et à la limite, nous implémentons même certains projets à travers eux. Et nous avons aussi un partenariat avec la société civile, ce qui nous permet d'impliquer les, les partenaires. Mais en ce qui concerne les bénéficiaires, dans le cadre aussi de la rédaction de nos proposals, nous faisons des focus groups de façon systématique avec les participants au projet et déterminer leurs rêves et les actions qu'ils pensent que nous devons conduire pour atteindre ces rêves-là. Donc, nous utilisons de façon spécifique l'outil de dialogue valorisant dans ce contexte-là et que nous appliquons. Merci. Merci, Huguette. Vraiment, c'est un plaisir de discuter avec vous, comme toujours. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez beaucoup appris. Faites attention pour la prochaine qui va être sur l'approche MMD au Niger et qu'est-ce qu'ils ont appris pendant une trentaine d'années d'expérience. À la prochaine!